0: Sábado 1 de julio de 2023 Me encuentro me encuentro con una nueva experiencia Que va a ser que cada 15 días Vamos a grabar con eh, Adriano de La Piñata Un eh, podcast donde vamos a comparar Diferentes cosas de eh, México con España Adriano tiene su, su podcast La Piñata Que os recomiendo desde ya Y bueno, pues vamos a grabar estos programas eh, este primero lo vamos a dedicar a las vacaciones Y espero que os sea interesante Es una experiencia que ya os digo, que haremos cada 15 días Y bueno, pues ahí va el primero, espero que lo disfrutéis Hasta luego
1: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este su podcast La Piñata Y este no es un podcast eh, cualquiera, un episodio, un audio cualquiera Como yo le llamo, sino algo muy muy especial porque me encuentro nada más y nada menos con el personaje, el personaje de Mancuentro. Y personaje, lo digo, no tanto como eh, el, el personaje que, que, que estaba hablando, vaya, valga la redundancia, Mancuentro con Brozo, sino personaje en toda la extensión de la palabra, ¿no? Un, un, un gran eh, este, intérprete de toda la cultura española en general de, de Peapa. Así que, eh, pues, ¿cómo se encuentra, señor Mancuentro?
0: Pues encantado de, de grabar contigo. Yo, eh, estos programas que lo vamos a grabar conjuntamente cada 15 días los publicaré en el mancuentro y tú, en, lógicamente, en la piñata. Y bueno, por un lado o por otro, espero que, que sean un poco para que la gente de allá, ¿no? de México, conozca un poco más cosas de aquí de España y que la gente de España conozca cosas de México, que es, coño, al fin y al cabo es la nación con más eh, hispanos de, de, de todo el planeta, ¿no? Creo que debería <risa> ser interesante. Sí, sí, por demás yo creo
1: que sí, por lo menos a mí me interesa, a usted le interesa y estoy seguro que a muchísimos de, de, de los oyentes les va a, a interesar bastante, ¿no? Porque aunque, aunque yo creo que México y España eh, tienen una relación muy, muy estrecha, porque por lo menos a nosotros, desde que estamos en, a los seis años eh, en la escuela, ya nos, eh, en todos los libros ya viene este, todo lo relacionado con España y demás, ¿no? Entonces, para bien o para mal, realmente estamos muy, muy entrelazados. Hay muchísima comunidad española, hay colonias de españolas, hay clubes eh, que solo entran españoles, valen la redundancia, no sé si sea bueno o malo, pero hay de todo esto, ¿no? Así que hospitales españoles y cosas así. Entonces, yo creo que, que debe de ser muy, muy interesante.
0: Y sí, bueno... Eh. No, que iba a decir que aquí uh -huh. en me mexicanos hay minoría, y pocos, para los que vienen siendo hispanos, que se vienen pues ecuatorianos y peruanos, lo que más, porque vosotros tendéis a migrar hacia, hacia, el, no hacia el norte, ¿no? En vez de migrantes para el otro lado del charco, pero siempre ha habido una buena, una buena relación eh, y bueno, pues vamos a ver las cosas culturales, ¿no?
1: Sí, eh, sí, exactamente. Aquí se tiende a, bueno, para qué le, le digo, no sé, si ya sabes, son eh, más de 25 millones de, de mexicanos que están trabajando día a día, sacando adelante, porque no, 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 no creo encontrar otra palabra mejor a, 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 a la Unión Americana, a, bueno, a los estadounidenses, no realmente, o como decía el otro día, pues no ser realmente el gentilicio de. de
0: no, ese de, es un de, problema. Sí, ese no. es un problema, porque dices, no, bueno, estadounidenses, ¿no? Porque México, señores también. españoles incultos, es Estados Unidos <risa> de México. Ese es el nombre oficial.
1: Sí, exactamente, Estados Unidos mexicanos. Entonces también seríamos estadounidenses, ¿no? Claro. Así que, así que pues nosotros, como le llamamos gringos, eh, pues ya. O sea, ya bueno, eso como... eso, es, sí. eso es determinante, eso solo les aplica a ellos, ¿cierto? Ahí sí no hay dudas, son gringos y ya sabes qué es, o oh, pinche güero, ¿no? O sea, no hay de otra, <risa> o sea, eh, tan fácil como eso, ¿no? Y bueno, eh, habíamos comentado un poquito que eh, vamos a platicar sobre las vacaciones, porque ya se acercan o ya empezaron, creo inclusive, o van a empezar este viernes, mañana, no sé. Entonces, eh, no sé por dónde le gustaría empezar o, o cómo, cómo hacemos pues, esto.
0: O, o cuentas tú cómo va... ¿Las vacaciones en México o cuento yo cómo van en España? ¿Tú decides? Bueno,
1: voy a, a tomarme el atrevimiento eh, de, empezar, de empezar hoy a expensas de que el señor me encuentro. No se enoje porque ya sabemos cómo es el señor me encuentro, ¿verdad? pero... Eh, <risa> ¿Y por qué quiero empezar? ¿Por qué me tomo el atrevimiento? Porque hay una duda. Eh, más allá de todo lo que vamos a hablar eh, y todos los puntos de, diversos, hay una duda que a mí me, 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 me carcome por dentro desde hace años, desde que empecé a oír los podcasts hace ocho años más o menos, me, me carcome por dentro el hecho de que yo oía los podcasts y que de repente decían eh, fin de temporada, eh, o cuando no se usaban las temporadas todavía, eh, parón de verano, eh, y, y, y todo esto, ¿no? yo decía, bueno, ¿qué pasa? No? O sea, ¿qué pasa en el verano?, eh, ¿qué, qué hacen en sus vacaciones, yo ya averigüé que eran por vacaciones, qué harán, eh, se queda todo desierto la gente a dónde se va, por, o sea, esa eh, y, y lo sigo viendo, apenas lo vi, eh, ahorita que estoy siguiendo desde hace como dos años apenas, no mucho, pero la Fórmula 1 por, por Checo Pérez, este que también hay un parón de, de verano, son tres semanas que hay, eh, y, y bueno, yo digo, bueno, también hay vacaciones en, en Semana Santa, también hay vacaciones en diciembre, pero es el parón de verano. Entonces no sé si sé en toda Europa, si sé en España y por qué siento yo que son sagradas esas vacaciones para ustedes.
0: A ver, aquí eh, hay un tema importante. Eh, si trabajas en una empresa todo un año. ¿Se entiende? Cotizas por 365 días, tienes uh -huh. derecho a 30 días de vacaciones, 30 días naturales, que coincide con un mes, ¿vale? Entonces, eso es tu derecho. Generalmente, a nivel de social, ¿no? Hay gente que se las toma en julio, hay gente que se las toma en agosto, a nivel de lo que se llama el estatuto de los Trabajadores, o sea, el documento que regula la relación trabajador con empresa, eh, creo que es tres semanas que puede decidir la empresa eh, y tú una, más o menos, pero entonces casi todo el mundo se va a coger las vacaciones concentradamente entre julio y agosto. Y concretamente en agosto se coge la mayoría de la gente, ¿no? Con lo cual agosto en España se para un poco. Hay que tener en cuenta que nosotros somos un país desde la década de los 60 que básicamente estamos dedicados al turismo. Entonces, eh, somos la tercera potencia turística o el tercer destino, a veces el segundo más visitado del mundo, estaría Estados Unidos, luego Francia... Y nosotros, y entre Francia y nosotros, lo vamos cambiando. Entonces, aquí viene mucha gente, y excepto en el tercer sector, o sea, lo que son bares, restaurantes y todo eso, aquí, en agosto, eh, las cosas mueren bastante. O sea, eh, yo vivo en Madrid Capital, y en Madrid Capital se decía antiguamente Madrid en agosto Baden-Baden, que era un, un balneario eh, famoso suizo, porque básicamente la gente se va y tienes la ciudad para ti. En los bares donde no puedes entrar, puedes entrar porque no hay nadie. En las discotecas que están habitualmente cargadas de gente, puedes entrar porque no hay nadie. Entonces sí que hay una tendencia bastante grande a que las empresas eh, tienen un parón importante. No se cierran, obviamente, pero tienen un parón importante. Nosotros, mira, el año pasado hicimos... Eh, firmamos en marzo una migración desde de todos los sistemas de comunicaciones y eh, cuando hicimos el reto planning, agosto estaba en blanco, que es decir, en agosto mmm, nadie iba a estar, porque yo estaba de vacaciones, los técnicos estaban de vacaciones, todo el mundo tiende a estar de vacaciones. Entonces, por eso eh, esto aquí es muy sagrado, ese mes... Mmm, ya te digo que no, no encuentras muchas cosas que no sean sector servicios, ¿sabes? Sí, sí, claro, pero independientemente de eso, que de verdad me deja,
1: me deja, a mí en lo personal, que soy muy curioso, ¿no? Eh, y espero a los escuchas me, me, me deja frío, ¿no? Por, 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 siempre cuando hay algo diferente y uno encuentra algo diferente de otra cultura, pues a veces hay, hay, hay esta admiración o esta, este shock o esto, esto ¿no? Eh... Pero independientemente de todo lo que me dice, también me llama muchísimo la atención eh, que salen de vacaciones, o sea, no es, eh, ok, me dieron 30 días de vacaciones y me quedo en mi casa, ¿no?, eh, grabando podcast, que es lo que yo digo, digo, bueno, si, es, si, si esta gente no graba podcast porque le falta tiempo, <ríe> y hablando de los podcasts ¿no?, y como cualquier cosa, ¿por qué no eh, este, <risa> graba más cuando pues no tiene nada que hacer?, pero lo que he visto y lo que yo deduje, porque nadie me lo ha dicho, usted me lo dirá ahorita, sí. es que salen de vacaciones, o sea, no se quedan en su casa, o sea, bueno, no sé si
0: saldrán, ahí, ¿no? Ahí es, ahí es hay un tema, ¿vale? Desde la dictadura, que empezó aquí en el año 39 y llegó hasta el 75, durante la dictadura se estableció que había dos pagas extraordinarias, ¿vale? Una a mediados de julio y otra a mediados de diciembre, Pagas, me refiero. Entonces, tu salario anual, pues en vez de dividirlo por 12, o bueno, no sé si vosotros me cuenta, si cobráis por semanas o por lo que sea, aquí se cobra por mes, bueno, pues ese mes de julio y ese mes de diciembre hay una paga especial, ¿vale? Es como si dices, pues bueno, ¿cuál es mi salario? 50.000 euros, pues lo divido entre en vez de entre 12, entre 14, y eso te van pagando mes a mes, más julio, Mediados más diciembre mediados. Entonces, claro, con la paga de julio la gente pues se ve con dinero en el bolsillo y tenga otros requisitos o no, hay mucha costumbre de coger e irnos eh, por ahí, e irnos a la playa, generalmente a quien le gusta la playa, ahora gente que le gusta la montaña y todo esto, lo bueno es que España pues tiene vamos, igual que México porque lo conozco tiene un, una orografía muy variada y tiene de, hay, gust, hay patologustos, hay alta montaña hay, hay, hay playas sobre todo y eh, pues hay esa, con ese dinero que te encuentras en julio, eh, lo ahorras para agosto y hay tendencia a, a consumir en viaje, obviamente ahora que llevamos desde el 2008 <risa> en crisis, encadenadas una detrás de otra, pues hay gente que no, que no se mueve, ¿no? Pero bueno, es lo que es lo, es lo que suele pasar. Y bueno, ahora entonces cuéntame qué pasa, ¿cómo, cómo es en México? ¿Cuántas vacaciones tenéis y, y, y cómo hace? Entiendo, estamos hablando siempre en general de la clase media, quiero decir, eh, claro, la gente que no tiene para comer, pues lógicamente sí. no se va a ir de viaje, obvio.
1: Claro, claro. Mire, aquí para empezar eh, suceden dos, dos fenómenos, o va, varios fenómenos, no, pero de los más importantes es que muchísima gente, muchísima gente, y por muchísima estoy hablando quizá, eh, lo último que leí, el último censo, es más de 30 millones de personas trabajan en la economía informal. De entrada de ahí empezamos ya en una situación en la cual pues no ocurre todo esto oficialista que estamos hablando, ¿no? Eh, la economía informal, usted sabrá porque, porque, no, porque, a, a, porque conoce México y no solo México, conoce este Ecuador y muchos países de Latinoamérica. Es ese señor que es un ambulante, eh, aquí se llama ambulantaje, eh, la economía informal, el señor que anda con una triciclo, una carretilla, una bicicleta y anda vendiendo pan en la calle y pasa gritando por tu calle, y, o vende ropa, o, o hay tianguis, lo que se llaman tianguis, que son mercados al aire libre, eh, y ahí la gente vende de todo, ¿no? Obviamente la mayoría es piratería, o cosas chinas, y todo esto, pero 30 millones de personas, este, y esto fue en el censo del 2005, o sea, seguramente ya son como 40 millones de gente que... Que de entrada no entra en esto, o sea, que no tiene vacaciones, que va a descansar cuando él quiera, si quiere o puede, o se lo permite su economía o, o no. Entonces ahí ya quitamos un gran porcentaje de gente que no va a salir de vacaciones en ningún lado, ¿no? O que se tomará un día aleatorio, el día de cumpleaños de su abuelita, de su mamá, de su papá, etc. Ahí, ahí ya es un sesgo, ¿no? Y de ahí los otros eh, más o menos 80, 90 millones que quedan, eh, pues que son bastantes. También sucede otra cosa. Usted hablaba, y se me quedó muy grabado, que cualquier persona que trabaja en una oficina o demás tiene 30 días de vacaciones si trabaja los, 3, los 365 días del año. Aquí son 6 días. O sea, 6 días de vacaciones si trabajas un año. Obviamente si trabajas menos, te lo van prorrateando y pues son 4 días, 3 días, 2 días. 6. Ahorita entró una iniciativa para que sean 12 y ya la gente está aplaudiendo este, de cabeza con los pies, ¿no? Y, y digo, no es para menos si has vivido toda tu vida con seis días de vacaciones al año, pues 12 pues ya es el doble, pero no es ni la mitad de lo que, de lo que tienen ustedes cualquier persona que trabaje eh, en, en cualquier eh, oficina, en cualquier empresa, en cualquier multinacional, transnacional y lo que sea eh, 12, bueno, hasta ahorita todavía no he entrado los 12 días seis días, luego eh, México es la maquiladora de Estados Unidos la maquiladora, ¿no? Aquí tenemos todas las empresas de Estados Unidos habidas y por haber, y todas las armadoras de carros habidas y por haber. Entonces, ahí también eh, pues quizás son un poquito más privilegiados porque son, por ejemplo, la planta de la Volkswagen eh, que tiene más de 50 años, esa planta es icónica porque fue la primera y porque eh, tiene 500 mil trabajadores, esa planta, 500 mil trabajadores. Obviamente, ya se imagina el sindicato, la fuerza que tiene. Entonces, ellos, por ejemplo, pues sí tienen como 20 días ¿no? de, de, de vacaciones que se, que se lo han ganado por, por el sindicato, pero son cosas eh, muy, muy especiales, ¿no? Así que empezamos a contar de, de 12 días. Eh, luego, ¿qué hace la gente con esos 12 días? Honestamente, el mexicano eh, no es mucho de, de, de salir de vacaciones por, eh, por los bajos salarios, por los bajos sueldos, ¿no? Así que eh, la clase media se ha ido desapareciendo, cada vez hay más clase baja, más pobres, y una minoría eh, multi, multi, multimillonaria, y, y bueno, entonces la, la clase media está desapareciendo. Y por si fuera poco, el mexicano no es de salir eh, en verano, o sea, realmente no, eh, al igual que en España, Hoy te estuve checando y efectivamente eh, México está en el top 5, España está en, en el tercer lugar, segundo lugar, eh, pero también está en el top 5 de, de, de visitantes de, de, de otros eh, países. Entonces también hay un gran sector turístico, ¿no? Pero lo que pasa en agosto es que sí, efectivamente, eh, muchísima gente se va a trabajar, no de vacaciones, muchísima gente en agosto se va a trabajar a Cancún, pero muchísimas le hablo un millón, o sea, en, en Cancún hay, in, incrementa su población un millón de gente solo en verano de trabajadores de toda la república que se van a trabajar en verano, ¿no? Porque llegan los turistas europeos, eh, o, o, o este, ya no sé cómo llamarles, eh, gringos, ¿no? <risa> eh, ¿no? Y también en Los Cabos, obviamente ahí está más pegado, eh, pero llega, o sea, entonces el mexicano trabaja, el mexicano promedio, el mexicano de clase media-baja, trabaja en... en, en y no importa que, que no sea su especialidad el, el, el sector terciario, ¿no? sino que trabaja en vacaciones. Quitando eso, quitando los, la economía informal y quitando que, eh, el poder adquisitivo, pues obviamente al mexicano realmente cuando tiene vacaciones, yo estoy completamente eh, seguro, eh, porque lo veo y lo he visto desde siempre, que el 80% de esa población que tiene vacaciones en primera no las toma en verano eh, porque a, aquí al mexicano no le gusta ir a vacacionar al que puede en verano porque hay mucha gente entonces eh, en mexicanos sí eh, los mexicanos sí tenemos también un lo que le llamamos aquí un malinchismo que es que despreciamos a, a los mexicanos nosotros mismos. ¿no? Entonces, si un mexicano va a pasear, va de vacaciones en verano a, 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 a Acapulco, a Cancún, a Puerto Vallarta, donde sea, resulta ser que eh, ante un extranjero, eh, los meseros y todos por los dólares se van a ir a atender al mesero. Entonces realmente te sientes menospreciado por mucho dinero que lleves te sientes menospreciado. Así que el mexicano opta por salir de vacaciones en la tem las temporadas bajas que le llaman, ¿no? O sea, cuando no hay turismo, cuando no hay ni vacaciones, como esos 12 días o 6 días ahorita que lo pueden pedir cuando sea, cuando sea, eh, el mexicano lo pide generalmente en Semana Santa. Aquí se yo puedo decir que las vacaciones más importantes en México son las de Semana Santa. Somos, somos el país, no sé si el, el más pero más que España ya por mucho, somos un país mucho más católico ya y hay todavía mucha gente conservadora y todo eso, así que...
0: Sí. La, el, pero, ¿sí? pero, pero, pero bueno, lo del catolicismo tiene que ver con la Semana Santa. Aquí en España también se celebra mucho Semana Santa porque es festivo jueves, viernes, sábado y domingo o eh, eh, viernes, sábado, domingo y lunes, dependiendo de la zona, ¿vale? Pero cuatro días siempre tienes. Entonces, claro, ahí se generan unos, lo que llamamos en, en España, puentes. O sea, que tú puedes cogerte, por ejemplo, el lunes, martes y miércoles de la Semana Santa y tienes ahí una semana, diez días, de lo más rico, para precisamente esa, esa tercera semana que tienes fuera de agosto, pues la gente se la suele coger ahí. Y efectivamente, claro, viene del catolicismo, lo que lógicamente aquí en España el catolicismo está, digamos, un poco en recesión con respecto a, no a que haya cada vez más evangélicos, que casi todo es población hispana o gitanos, ni, por supuesto, claro, los ir, eh, los musulmanes ¿no? de, de Marruecos. Uh -huh. Pero, a, o sea digamos, entre la gente local lo que hay es, alternativo al cristianismo, es el ateísmo. Que digo, o el no, <risa> no ateísmo, porque eso ya supone una, por ejemplo, hacer apología, pero sí claro. eh, el, el, la dejadez. ¿no? Los críos están uh -huh. bautizados, pero hay una dejadez por, por, por eso. Perdona, que te he cortado con una tontería y se me ha... Te, pero vamos iba diciendo que era muy importante Semana Santa en vacaciones para vosotros no está bien y,
1: y este, este eh, peloteo me, 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 me gusta mucho no este y como peloteo es que no sé qué creo que significa otra cosa y aquí es como eh, hablo usted hablo yo hablo usted hablo yo ¿no? entonces sí, sí, eh, sí eh, entonces aquí la gente que tiene la opción o sea aquí se pelean la gente en, en pedir sus vacaciones en Semana Santa. Eh, se, se, aquí sí se lo pelean. Esos seis días eh, maravillosos y valiosísimos, imagínense al año, se lo pelean en Semana Santa o en segundo lugar en diciembre, eh, en alguna fecha, ya sea 24, ya sea eh, 31 de, de diciembre. O sea, es peleadísimo, porque también las empresas no es que tengan por ley eh, quedarte en una fecha determinada. Aquí, por ejemplo, las empresas lo que hacen es decir, a ver, a ver, tenemos 5.000 trabajadores, ¿no? Eh, entonces, eh, 500 se van a ir de vacaciones en Semana Santa, 500 se van a ir eh, y cualquier mes, eh, en, en mayo, eh, 500 se van a ir en septiembre, 500 en diciembre, entonces ellos deciden cuándo, entonces... Eh, los que tienen más antigüedad, pues deciden, no, pues Semana Santa, de ahí Navidad, y habrá algunos que les toca en febrero, otros que les toca en, en agosto, en septiembre, o sea, pero es, es, es como la empresa te lo permita, o sea, no como el trabajador quiera eh, decir, ah, no, yo las tomo ahorita porque sí, eh, eso ocurre, porque también habrá un mexicano que me diga, no, 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 ocurre, pero solamente en el ámbito burocrático, en el ámbito burocrático sí, ahí sí este manda el trabajador y sus sindicatos y todo esto y eso sí dicen, yo me quiero ir al día te guste o no, y si no, ahí te dejo el trabajo ahí nos vemos, soy sindicalizado y me aguantas porque me aguantas, ¿no? Por eso los servicios públicos aquí son pésimos porque la gente hace lo que quiere pero fuera de eso, que, que, que también son minoría le, le, le repito, aquí lo más importante es Semana Santa y y, este,
0: y diciembre y navidad eh, oye y, Diga. y perdona, el, el, día de, el día de muertos, porque aquí no se celebra mucho, aquí el día 1 de noviembre es, se llama día de todos los santos eh, uh -huh. que en principio son que las alma, las eh, para celebrar lo de los, los niños que murieron y las almas de los niños uh -huh. y luego el día siguiente, que es el, jue, o sea, el día 2 es eh, la, el día de fieles difuntos que la, antiguamente la tradición era ir a las tumbas a visitarlos, pero yo me acuerdo, porque además la última vez que estuve en, en México fue rondando octubre, que aquello, eh, aquello es la locura, porque no sé si era mediados de octubre y ya estaban preparando el mega fiestón del... A, a, ahí mmm... o sea, La gente se toma vacaciones ahí el 1 de noviembre y celebran y todo eso, ¿cómo es? <risa>
1: No, lo que pasa que, mi, bueno, hablando de eso, este, ya, ojalá hagamos un podcast especial, eh, pero el José. mexicano, el mexicano es realmente muy fiel a sus, a sus, antepasados, a sus, a sus padres, a sus abuelos, y lo, lo recuerdan siempre, y lo recuerdan más en esa fecha, ¿no? Y, y es lo mismo, tenemos la misma, eh, digamos, cultura en cuanto a que un día es de los niños, el otro día es de los adultos, así, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Eh, no hay vacaciones, no son días oficiales de vacaciones más que en las escuelas. O sea, uh -huh. en las escuelas sí, en las escuelas sí, pero cualquier trabajador, o sea, los bancos están abiertos, los supermercados están abiertos, todo está abierto. O sea, ahí la gente no, no descansa en lo absoluto más que las escuelas, las escuelas sí. Entonces, ese es otro tema aquí muy, muy importante. No sé si en España separan tanto las vacaciones escolares con las vacaciones, digamos, para todo el mundo. Okay, claro. Aquí sí, aquí las vacaciones escolares son una cosa y las vacaciones para los trabajadores son otra cosa muy diferente.
0: ¿Las escolares cuántos son?
1: ¿Cuántos días? <risa> para los niños son tres semanas. Y para tres los maestros ma Tres semanas. Y para los maestros, dos, porque eh, la otra semana, obviamente, que no dan clase porque los niños tienen tres, los maestros tienen dos semanas de vacaciones y, y la tercera semana es, es de capacitación. Los capacitan una semana para el siguiente ciclo eh, y ya. Pero son tres pues semanas
0: es. de vacaciones ah, para ah, los niños.
1: Contra creo que más de dos meses en España.
0: Ah, eso te iba a decir digo, agárrate que viene en curva. Mira, a mi hija este año le han dado las vacaciones el 24 de junio, con N, junio, <risa> Y tiene que volver el 8 o el 9 de septiembre, con lo cual no solo es ah. todo julio, todo agosto, es que es parte de junio, que bueno, hacen alguna tontería que pueden ir algún día, alguna fiesta algo así, <risa> y septiembre, la primera semana, no se mueven. Y los profesores, en realidad, menos la primera semana de septiembre, mmm, tienen ahí los dos, días de vaca los dos meses perdón de vacaciones o sea, mi madre le decía, porque yo tengo un montón de familia que han sido profesores toda su vida y mi madre, uh -huh. pues que no lo era y, y se enfadaba a veces con ellos y dice hijos míos, en el salario os engañarán pero en las vacaciones desde luego que no, y es que claro luego llega Semana Santa y tienen ahí oficialmente 10 días de vacaciones y luego llega eh, Navidad y Navidad, uh -huh. los niños se despiden eh, sobre el 22 estamos, ya ahí no hay clase y llegan hasta el día 7 de enero porque aquí el 6 de enero es, es festivo, reyes, que es ¿no? Los Reyes, sí, exactamente, pues uh. es un rollo de, bueno, ya hablaremos algún día sobre la... Sí. Pero, pero tienen, o sea que tú vete sumando, o sea, dos meses uh. largos. En verano, más una semana en Semana Santa, más otra semana, no más, 10 días o así en Navidad. O sea, bueno, tienes los críos aquí. Ya algún día hablaremos de la educación en los dos países. Eh, aquí vamos. Luego, mira, curiosamente, cuando vamos a, 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 los, a los estereotipos, ¿no? El estereotipo sí. que ves en las películas, ahí sí. yo qué sé, pues que ves a los mexicanos que dicen que lo no ocurren y todo este tema, que no trabajan, perdón. Eh, sí. Y los españoles, dice, pero vamos a ver, coño, es que me está diciendo seis días de vacaciones al año. Seis días, aquí digo seis días de vacaciones al año y muero apedreado, wow. Es que ya te lo digo. O sea, desde ya te sí. lo digo. Entonces, claro, sí. luego, pero el estereotipo, el que tiene fama de vago, es el eh, en las películas y todo eso, tú sabes. ¿Eh? Sí, 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 El mexicano, el mexicano, ¿eh? digo pero bueno, y aquí, bueno, pues ya. Ya ves tú. No, sí, impre diferencia.
1: impresionante. O sea, realmente eh, solo en las escuelas estamos hablando de dos meses de diferencia, porque realmente tienen como dos meses y medio ustedes tirándole a tres. Oh, entonces, pues
0: tres, ¿eh?
1: sí, entonces son eh, dos meses, pongámosle corto, de diferencia, ¿no?, este, in, in, impresionante ¿no? Eh, por ese lado y como usted dice, el estereotipo desgraciadamente eh, la inmensa mayoría que no conoce Latinoamérica o que no ha viajado específicamente a México Ajá. o que no, no necesitas viajar o sea, simplemente leer o interesarte o preguntarle a alguien eh, creo, creo que ojalá esto no suene mal o no lo tomen a mal pero creo que los países en general de primer mundo eh, suelen mucho mirarse el ombligo nada más, y creer pobre. que lo que sucede en su país es, lo, es, es la ley, es, es, es lo normal es lo la habitual cual. ¿No? La cual. O sea, yo, yo, no la verdad yo lo veo de lejos así, no, no puedo yo no he salido de México yo no puedo decir cómo es en otros países pero mi, mi, mis tres neuronas que todavía funcionan me dan a entender que el europeo, el canadiense el gringo eh, demás, eh, japonés quizá lo, así de primer mundo eh, cree que, que lo que sucede en su país es, 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 es lo que es y, y, y no miran hacia el sur eh, por decirlo de una manera generalizada donde verdaderamente nos está cargando la, la chingada y, y no, o sea realmente cada quien se queja en su trinchera no o sea, y es impresionante no ver ¿Cómo están los, otro, los otros países?
0: Ya ves. Sí, yo conozco, vamos, conozco el, los casos de... Lógicamente por mi mujer, que es de Ecuador... Eh, uh -huh. Pues para tu audiencia que no, no me conoce, pues eh, yo conozco el caso de Ecuador. Sé que allí las vacaciones de los colegios la, del verano, como Ecuador está en el, en el vamos, está, Ecuador está en el Ecuador, pero por, ya, pero por lo que sea tienen todas las cosas como del, del sur, ¿no?
1: De Sudamérica.
0: De, uh -huh. de Sudamérica, del sur de Sudamérica. Y entonces, uh -huh. eh, pues creo que las vacaciones las tienen en febrero, las las. Las vacaciones de verano, lógicamente, pues el verano ahí es, es, es eh, febrero y todo eso, y, y las tienen ahí en febrero. Pero bueno, yo sí que gracias a Dios y al trabajo y todas estas cosas he viajado más, y, y sí que hay ese ese eso es co tal como tú lo dices. O sea, el europeo medio piensa que todo es Europa y que si no tienen alguna de las cosas que tienen Europa es porque no tienen... O sea, no, no ven, muchas veces no ven ni las costumbres ni, ni los usos. Piensan que todo el mundo tiene 30 días de vacaciones, to, todo el mundo. Y, y no es así, ¿no? Y yo conozco mucho América Latina, muchos países de Estados, y sé que lógicamente, pues es eh, pasa también en África, pasa en muchos sitios, pues la clase media es un lujo, ¿no? Quiero decir, la clase, que exista clase media es lo que muchas veces da estabilidad a un país y lamentablemente pues ni en México, ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Centroamérica entera hay, hay gran clase media, hay los dos extremos, gente, gente que está lógicamente por debajo de lo que nosotros consideramos clase media y, y algunos pocos, unos poquitos... Pues disparatadamente millonarios, porque aquí creemos que, que en España tenemos millonarios, pero no hay nada como los millonarios de México y, y los que había en Venezuela cuando yo estuve para allá en los 90. O sea, esos son hipermillonarios, eh, que además eh, no gastan esos, di, de, 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 dilapidan el, el dinero, ¿no? ¿Sabes? Sí, no, en realidad, como repito,
1: es, es un poquito de, de romper esos estereotipos, pero más que romperlo, porque pudieran seguir ahí, pudiera uno seguir viendo películas donde se ve al mexicano eh, vestido de, de, de manta y, y tirado, acostado, eh, recargado en un nopal con un sombrero de Speedy González, y pues, sí, tal cual. Bueno, pues está bien, ¿no? O sea, y con una mosquita ahí rondándole, ¿no? Eh, pero en realidad, en realidad... Eh, no se necesita, digo, sería magnífico poder viajar, pero no se necesita eso, sino que simplemente investigar, o sea, yo acabo de, de, de googlear literalmente eh, países eh, con mayor visitantes y ahí, 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 ahí vi lo que usted me dijo, ahí confirmé lo de España, lo de Francia, lo de México y demás, y, y, si, y si pongo, por ejemplo... Este, países con, con, que las personas trabajan más, me aparece México en primer lugar, o sea, claro. México es el país donde las personas trabajan más horas, se está tra trabajando en promedio de 12 a 14 horas diarias, entonces, es, es, eso es lo que trabaja un trabajador normal, un trabajador con contrato o sin contrato, como sea, porque aquí también se usa mucho, te contrato a la palabra, ¿no? O sea, eh, si aguantas cinco días sin dormir, trabajas cinco días sin dormir, o sea, yo te los pago aquí. Eh, mucha gente se presta a eso. Entonces, México es un, de verdad, o sea, las estadísticas en el, el país que más trabaja. Entonces, ¿cómo es posible que sea el país que más trabaja y que la fotografía que ven en todo el mundo es al mexicano huevón durmiendo? O sea, mm, y, y, y otra cosa, no metiéndonos un poquito en todo esto, eh, aquí no se utiliza la siesta, eh, aquí, eh, por ejemplo, las, los centros comerciales, como estamos tan influenciados por Estados Unidos, tan influenciado, eh, aquí los centros comerciales más grandes, hubo alguna vez, quiso entrar Carrefour, pero se lo comió Walmart como a los seis meses cerraron todos los Carrefour,
0: Claro. Este,
1: Me acuerdo todavía porque Walmart es impresionante. Entonces este, hay Walmart de 24 horas al día eh, y ahí tienen a los pobres trabajadores. Eh, hay eh, lo que comentaba yo el otro día también a, 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 a otras personas que, por ejemplo, me, eh, en el 24 de diciembre eh, Walmart está abierto hasta las 11 de la
0: noche. O sea, los trabajadores ahí están tú fíjate que eh, aquí en Europa sí. Walmart intentó abrir eh, uh -huh. intentó abrir nada menos que en Alemania que es donde curiosamente los sindicatos son más fuertes son sindicatos profesionales eh, nada de ideología como pueden ser los sindicatos en España que, eh, y no veas claro cuando llegó Walmart con las memeces tipo norteamérica que, que traía a, para los trabajadores Allí se lo comieron los sindicatos y directamente tuvieron que cerrar. No tanto por la competencia, que aquí la competencia son los hipermercados franceses y alemanes también, sino, sino básicamente porque las condiciones laborales, hostia, cuando vienes aquí con las condiciones laborales y, y los usos laborales que traía Walmart, pues le, le dijeron, chicos, os habéis equivocado de país, volveros a vuestro pueblo. Y lo cerraron, y cerraron Walmart. De hecho, aquí no hay Walmart en Europa. Sí,
1: no, pues digo, este es, es, es lo que me habían contado y se me, se me hizo raro porque digo creo que es la, creo que son los supermercados eh, mayor cotizados en bolsa y que valen sí, más sí. y todo, pero obviamente digo solo creo que solo con Estados Unidos bastaría porque hay hay como cinco mil ahí, no, entonces este no hay no hay mayor problema, pero toda Latinoamérica está está lleno de, de Walmart y, y lo tomo como referencia, pero tenemos en, en México es mucho de supermercados así, grandísimos, ¿no? O sea, usted los conoce, tipo Walmart, que de verdad... Bueno, sí. a, hay carritos para gente, ahí sí, muy huevona. O hay, hay sus excepciones. Se supone que yo pensaría que esos carritos son para gente discapacitada, pero no. Curiosamente, son para exagerada, gente exageradamente gorda. O sea, <risa> eh, nada más, ¿no? Porque va en su carrito eléctrico y ahí nada más va metiendo cosas, ¿no? Entonces... Pero no porque no pueda, sino por, por, por ya la, también toda esta cultura, este, ahora sí, norteamericana, hablando desde México hasta, hasta Canadá, no tanto, pero Estados Unidos, en donde pues, la comida rápida, la comida chatarra y todas estas cosas. Entonces, eh, tenemos en México muchísimos empresarios, también multi, multi, multimillonarios, como usted dice, que no se lo imaginan, que hay la competencia Walmart. O sea, en México hay, hay supermercados del mismo calibre, del mismo nivel, y no una marca, sino hay como siete, o sea, como siete eh, marcas de, de supermercados igual que Walmart. ¿no? Walmart, de hecho, en México quizás es la que más vende, pero muy parejo a, 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 la, a las mexicanas, ¿no? Inclusive hay unas más grandes que, que, que Walmart o que venden más cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, y también está la influencia de estas tiendas que no sé si haya, creo que hay alguna que otra en España, pero hay como cinco tiendas aquí norte, eh, que vienen de Estados Unidos en donde pagas por comprar. O sea, tienes que tener una membresía para poder entrar y poder
0: comprar. O sea, aquí la es. cadena mexicana que más éxito tuvo, y la gente no sabe que era mexicana, fue, vamos, y sigue habiéndolo, pero creo que ya no es propiedad de, de ellos, el grupo Vips, que... Era de restaurante Sí, pero un mexicano que tiene como un apellido vasco, no me acuerdo ahora mismo el nombre, se me ha ido, ¿vale? Uh -huh. eh, joder, no me acuerdo. Pero sí. eh, que eso vino de, de allí, de México. Oye, pues genial, ¿no? El tema de las vacaciones. Lo que pasa es que ya llevamos casi 40 minutos, pues no sé si lo podemos dejar. Y, y bueno, pues ya Ana, a, eh, hemos hecho el aperitivo y que cada 15 días vuelvan, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, claro, la verdad que sí, está perfectamente, eh, y sí, yo, yo creo que quedó claro, ¿no? Este, Obviamente eh, hubo un poquito sal, salpicaduras de, de muchas cosas, pero en realidad este, el, el mexicano es muy trabajador por, por fuerza, quizá no por gusto, por los bajos salarios, por cosas que ya hablaremos después, eh, porque los supermercados abren a las 5 de la mañana y cierran a las, a las 11 o 12 de la noche, Madre entonces... Mía. Entonces es, es, es increíble, ¿no? Bueno, pero pues, otro,
0: otro tema que podemos usar es lo, lo claro, del negocio, la distribución en no, los sí. diferentes países.
1: Y, y no solo eso, te puedes ir a un concesionario a comprarte un carro a las 11 de la noche, cosa que se me hace absurdo, pero pues este, sí. es tener a los trabajadores ahí, ¿no? Porque tienes el poder de tenerlos. Entonces, eh, pues sí, felicidades. No me queda más que decir que tienen tantísimas vacaciones y que además de eso, afortunadamente, digo esto puede ser importante o no, pero afortunadamente que tengan tantas vacaciones eh, y que además no se han visto como flojos, es maravilloso, porque sí, aquí ya. son seis días de vacaciones y somos vistos como unos buen buenos. A, 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 no
0: a Adriano, a ver, vamos por partes. Si tú le preguntas a un europeo del norte qué opina sobre Grecia, eh, sí, Grecia, digo bien, España, Italia y Portugal, eh, si, coges, si coges en inglés lo, las iniciales de esos países, Portugal, Italia, Grecia y S de España, compone la palabra pigs, y aquí, no, no, y se usa mucho lo del cerdos, los pigs son los países del sur de de Europa y bueno pues los escandinavos holandeses, franceses alemanes, todos esos se refieren muchas veces así despectivamente porque no hay forma de eh, eh, a, a, a todos esos cuatro países como pigs, o sea los cerdos y bueno pues lógicamente cada cual lleva un poco la cruz como la lleva pero bueno que, sí, que tenemos sí. la imagen de vagos ¿eh? en Grecia, en Italia en Portugal, en <risa> España pero bueno, sí. es uh, pues, una imagen
1: local, lo pero, mejor, pero, pero es bueno a... saberlo,
0: ¿no? Sí, pero a lo mejor, a lo mejor si en este caso, yo creo que sí que está un poco fundamentada. Vamos a dejarlo ahí de momento, para, por ser okay. el primer día, tío.
1: Ok, ok, okay señor Mancuentro, pues eh, muchísimas gracias por, por, por su tiempo, su amabilidad, por el hecho de, de querer seguir grabando aquí para nuestras audiencias. Y de verdad le agradezco eh, muchísimo todo el tiempo. Eh, pues bueno, muchas gracias. No sé lo que desee decir para. para no, gracias, cerrar.
0: gracias también a, a ti, Adriano. Y que bueno, pues que si no seguís la piñata, que eh, pues eh, por favor, seguid la piñata porque hay más temas que os pueden interesar. Y bueno, también seguís el Mancuentro, lo buscáis, claro. Mancuentro y lo va, lo va a salir en cualquier plataforma.
1: Sí, no, Mancuentro realmente, <ríe> realmente como digo, es un personaje, ¿no? Y, y, y Mancuentro se van a, se van a, eh, van a aprender muchísimo, pero con un estilo que, que los va a dejar pensando, de verdad, los va a dejar pensando, los va a entretener y van a aprender, que para mí esa combinación es única en, en, en Mancuentro, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Viene una sorpresita eh, por ahí. Eh, en la piñata, que, que valga redundancia el señor Mancuentro ya sabe, viene una sorpresita esperemos que como en una semana aparte de esta gran sorpresa que salió prácticamente de, de la nada en una plática de cinco minutos así que vamos a tener dos sorpresas eh, después de tantos años de no tener nada, pues dos sorpresas en la piñata, así que eh, muchísimas gracias al señor Mancuentro y muchísimas gracias a todos ustedes, ya saben cuídense, se bien, traten de ser felices y nos vemos hasta la próxima